0: E no episódio de hoje, que a gente continua falando da Copa, a gente podia falar umas duas horas do joguinho da seleção ontem, né?
1: <risos> o México sempre dando trabalho, não tem jeito.
0: Foi engraçado. Antes do jogo, eu estava, eu estava preso no trânsito, lógico, uma da tarde, né? Que todo mundo resolveu sair no mesmo horário e indo para casa. E o, o, o cara que estava apresentando o programa da QCFM, ele soltou uma frase assim, ah, porque o México é freguês do Brasil. Cara, eu parei assim, esse bicho realmente não tem assistido futebol nos últimos seis, sete anos.
1: É, eu lembro de ter ouvido ontem durante o jogo que os últimos sete jogos entre os dois, o, é, nunca tinha dado empate, parece, né? Parece que eu tinha visto isso e acho que estava bem equilibrado também, né? Nós sabemos que os últimos, eu, eu só me recordo de o, de o México ganhar.
0: Isso, a Copa das Confederações a gente acabou ganhando, né? Mas vamos lá, é. né? Não é, o, não é a maior competição do mundo.
1: Acho que eles tiraram a gente da última Olimpíada, né? Isso que é importante lembrar, né?
0: Exatamente. Sempre a lembrança aí do Galvão, aí lembrando da Nigéria, Galvão, é, como é que é Canu? Ele é perigoso. <risos> Ele Verdade. é perigoso e o México é perigoso também. Estou feliz que o time americano ganhou na segunda-feira, apesar de que eu acho, no, na segunda-feira, eu acho pouco provável que a gente ganhe de Portugal, mas pelo menos já tem uma vitória, já nos vingamos de Gana. Já tá tudo em casa.
1: Ah, não, eu não cheguei a ver esse jogo, mas me falaram que, que foi um jogão. É, eu só
0: vi o primeiro tempo, estava trabalhando durante o segundo tempo, mas depois no resultado, depois que eu vendo os melhores momentos, realmente foi uma vitória na raça. Vamos falar do, do que o nosso público quer ouvir, então? Vamos lá. Então, as notícias desses últimos dias. Acho uma notícia bem interessante, e, e provavelmente você não conhece site de busca, tá? Mas é um site de busca russo chamado Yandex. Ele, é, ele domina o mercado lá na Rússia, que é o um mercado mais fechado tal. Mesmo conceito do Baidu, que é o, o site chinês. de busca chinês, né? Exatamente. Então, o Yandex... Todas as buscas agora no Yandex são 100% not provided. E quem trabalha com marketing digital deve estar agora rangendo os dentes que sabe do, do poder do not provided. Explicando isso de uma forma simples, basicamente é o que? Dentro da ferramenta de, de dados, de, de análise de, de dados do Yandex, você não consegue ter noção quais foram as palavras-chave usadas para a busca. Então, dentro do porquê eu falo que quem trabalha com marketing digital está arranjando os dentes é porque dentro do Google a gente já tem o quê? 80, 90% de de not provided em alguns casos, né?
1: É que já tem dificultado muito nosso trabalho porque dali que a gente tirava as nossas conclusões para para fazer o CEO né, do, de um site, né? Era que fazer um escolher as palavras-chaves ch para a gente colocar no, em destaque no site.
0: Exatamente, ah, sim.
1: Descobri né o comportamento do, do de quem está fazendo busca para chegar na nossa empresa e, e o Google cada vez nos dá menos informação, né? Então, e, não... e faz tempo, né? Pra, veio diminuindo 2%, dez por cento, aumentando o número de not provided e agora o Google já está nos 80%, né?
0: Já está mais até em alguns casos. Eu estava olhando alguns sites dos nossos clientes, já está em torno de 90%. Bons tempos, antigamente, que era, era fácil fazer marketing digital, mas não, não é impossível hoje em dia. tá Então vamos lá, o que, o que é o discurso deles, o discurso que o Yandex está usando, é o discurso que o Google usa, o Bing usa, o Yahoo usa, eles dizem que é para segurança da informação, principalmente depois do, de todo o escândalo no ano passado em relação à a, a vigilância, Vou usar o termo vigilância porque fica mais politicamente correto e o FBI não vai tirar nosso podcast do ar. Mas a, a, a vigilância das informações do governo americano, o controle das informações que, que rodam na internet, esse tema de segurança da informação ficou muito, é uma tendência muito grande. Então, essas empresas usam o discurso delas de que as ah, nossas informações agora são seguras, ninguém tem acesso ao que o cliente está acessando. Mas sendo bem honesto, pelo menos a minha opinião, que eles querem é vender o vender, no caso do Google é Google AdWords, né? É porque dentro do Google AdWords você que usa, você tem acesso a todas as palavras-chaves que foram buscadas. Então todos os acessos que vêm através do Google AdWords, você tem visibilidade 100%. E ajuda, sim, é o que a gente tem feito para compensar esse not Provided, fazer uma análise muito grande daquilo que vem no Google AdWords e também no Google Webmaster Tools, que é uma ferramenta mais avançada que ele te dá um percentual das buscas e você das buscas orgânicas mesmo e você consegue ter uma noção disso. Então acho que no fundo é uma baita jogada de para aumentar a receita e eles estão usando o discurso de segurança que querendo ou não cola hoje em dia, né? O que, que tu acha, Bruno?
1: O Google AdWords já é o, a maior receita do Google se hoje né? Se o Google é o que é, ele deve tudo ao Google AdWords. E cada vez mais vai ser. Ele está fazendo de tudo para faturar ainda mais com essa ferramenta. Né? A gente acaba que. que já está difícil, já temos uma dificuldade para o CEO, para a gente alcançar as primeiras páginas, né? para melhorar o ranqueamento. Está cada vez mais difícil, cada vez mais trabalhoso, cada vez mudam esses parâmetros do Google. E agora, com menos informação, não adianta a gente sempre ter que correr para o Google AdWords. É isso que está acontecendo. Assim como o Facebook tem o... A gente não consegue mais usar o orgânico também. Agora a Boa. Gente, o marketing digital depende muito desses dois, desses dois grandes players aí, né?
0: Exatamente.
1: Vamos ter que gastar. Tem que tirar, <risos> abrir a carteira aí para funcionar o marketing digital.
0: É, Eu, eu acho que ainda existem também, também algumas alternativas criativas que a gente tem feito um pouco disso, que é trabalhar em cima do, do direcionamento da origem. né? Então, dentro do Analytics, você consegue é, criar links específicos para cada material que você divulga fora nas redes sociais e, você, e aquilo que vem para dentro do teu site, que deveria ser sempre o seu objetivo, trazer o, o tráfego para dentro do, do seu site a gente consegue mapear qual a origem exata, qual o anúncio exato que foi usado nas redes sociais qual o post e aí mapear as palavras chave que as pessoas estão buscando mas assim gente não tem mais é, em inglês a gente usa a expressão there's no free lunch né? <risos> realmente não tem mais almoço grátis é, tem, tem que usar criatividade, tem como você otimizar sim o seu investimento, não adianta sair gastando todo o teu orçamento de marketing, porque fica difícil gerar resultado, tem que, tem que gastar com o planejamento, tem que realmente planejar, existem alternativas para você trabalhar e realmente direcionar esse teu investimento de marketing. É,
1: ainda, ainda vale, o patrocínio ele ainda não está tão caro, né ainda dá para usar,
0: ainda, ainda dá, dá para
1: fazer poucos investimentos e bons resultados, né?
0: Exatamente. Uma outra notícia que você buscou, e eu, por incrível que pareça, não tinha visto isso antes, foi que ontem, e ontem no final da tarde, o Facebook lançou um app chamado Slingshot, né? Que e, até pelo nome, <risos> Slingshot, é um rival, é uma. Vamos lá, é quase uma cópia, eu vou usar o termo cópia do Snapchat. Uh, o que é uma tendência do Facebook, viu? Ele, ele tem essa mania de pegar coisas de mercado, montar algo muito parecido, eu vou usar o termo muito parecido para também não, não tirarem o nosso podcast do ar e jogarem no <risos> mercado pra, aproveitando a abrangência do público que eles têm
1: e... eu, ainda, eu acho que vingem esses linkshot me parece uh, interessante porque o Snapchat ainda não uh, tinha, tem muitos usuários Snapchat né? tem muito, mas ainda é uma coisa que tu não, tu não vê tanta gente próxima usando assim, né? usando é.
0: Sendo bem honesto, Bruno, acho que nós não somos o público-alvo dos Snapchat. <risos> é, já passamos da idade faz muito tempo, cara. Eles, assim, eu pego a minha sobrinha que agora fez 19 anos, que é assustador que ela já tem 19 anos, mas ela usa bastante. Ah, esse público adolescente usa bastante porque justamente tem a questão da privacidade. É, é uma jogada interessante do Facebook, na minha opinião, porque ou funciona pela abrangência ou esse público-alvo que vamos dizer que tem uma personalidade muito forte contra o sistema, pode dizer assim, entender que é uma cópia e dizer, não, 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 a gente vai continuar com, com o Snapchat.
1: Mas ele fez um diferencial que é interessante. O Snapchat, tu envia foto, ele tem um tempo, né? Pra que você veja aquela foto que a pessoa que escolhe, né? A pessoa que te enviou a foto, escolhe o tempo que você vai ver, ela some. Aí, se você tirar um print screen, né a pessoa fica sabendo que tu tirou um print screen pra que você evite mandar coisa pra aquela pessoa, né? Uhum. O Shot, o Facebook, o primeiro... Acho que a grande sacada aqui da, de, de diferencial que ele tá fazendo é que ele, ele obriga com que tu só veja a foto da outra pessoa se tu mandar uma tua.
0: Ah, é, interessante. É,
1: isso é legal. Daí tu começa a ter uma. Começa a ter continuidade nas conversas ali, né?
0: É, eu como um cara velho ainda. Tudo bem, eu vejo isso para um público mais adolescente, e que é um público com, baita público consumidor. Então, assim, você vê ainda poucas empresas que conseguem, pela característica de ser uma rede mais privada, é, você vê raros exemplos de empresas ainda usando ela como ferramenta para o marketing digital. Tem algumas, tá? Eu ouvi uma entrevista muito interessante com o diretor de marketing digital do New Orleans Saints, que é o time de futebol americano, e eles usam bastante o Snapchat para fazer marketing rápido no dia dos jogos. É, é um negócio bem interessante, mas é raro, assim, são pontos fora da curva. É legal, assim, eu acho que é uma tendência de mercado, por isso que eles foram comprados por 3 bilhões de dólares, eu acho. E o WhatsApp foi comprado comprar 16 bilhões de dólares, então é uma tendência, o Facebook está aproveitando da massa que eles têm para simplesmente fazer um produto parecido vamos acompanhar os próximos passos, né?
1: Vamos ficar por dentro
0: é, um outro ponto interessante que a gente viu essa semana, parece uma notícia boba, mas ela, ela tem repercussões maiores. Então, tem um aplicativo chamado Tapatalk, é, T-A-P-A-T-A-L-K. Um aplicativo simples, ele recebeu um investimento de 5,8 milhões de dólares, um investimento pequeno, se for considerar esse mundo de venture capital, mas um investimento bem interessante, porque o que, que esse aplicativo faz? Esse aplicativo, simplesmente, ele pega fóruns e discussão, que são talvez ó, o último lugar na internet onde o design foi esquecido. E o legal é que tem um monte de gente técnica lá no meio, né? O, é basicamente a simplicidade do fórum da discussão, de discussão. E ele traz, ele basicamente oferece o quê? Traz o teu fórum para dentro do nosso aplicativo, a gente vai transformá-lo num, num ambiente responsivo, num ambiente que funcione para celular, num ambiente que funcione para tablet. A ideia é tão simples quanto essa. Já recebeu um, um bom investimento inicial e mostra, assim, que o fórum de discussão no, no passado e ainda hoje em dia ele é muito usado por uma expressão que a gente chama de link building que é você criar você ter links em outros lugares que levam de volta para o teu site uhum. é, a gente, eu não quero entrar muito no detalhe, eu quero fazer um episódio só disso porque é, Google tem mudado muito a sua estratégia em relação a como ele considera positivamente e negativamente o link building. Mas, de forma resumida, as pessoas no fórum de discussão vão lá e colocam o seu link do seu site.
1: Então, respondem as perguntas, né? Elas, o fórum de discussão nada mais é do que discutir perguntas. Uma pessoa coloca uma pergunta, as outras vão lá e respondem e discutem, né? Fazem uma, uma discussão sobre um tópico. E toda vez que a gente fazia, faz uma busca no Google, eu, eu, antigamente era certo que tu caía num, num fórum de discussão exatamente certo, né? hoje em dia como foi diminuindo esse volume mas realmente olhando o que é engraçado pensar que não tinha sido feito nada de muito diferente nesse mercado né e sempre foi uma coisa muito forte né
0: exato porque sim querendo ou não como são respostas rápidas é a tendência você está lá no, no metrô no trem está no shopping esperando a esposa fazer compra, você vai lá, entra no TepaTalk, entra lá no teu fórum de discussão, responde rapidinho no teu celular. Então, uma baita de uma sacada, uma ideia simples. É, acho que é isso que eu, a gente quis trazer com, com essa notícia. Uma ideia super simples, é, no, que não tinha sido pensado ainda, que resolve um baita de um problema para esse tipo para o usuário do fórum de discussão. Então, aplicativos móveis tem, sim um, é um mercado que está em muito crescimento, e basta você parar pensar um pouquinho e tentar botar em prática uma ideia simples que muitas vezes pode pode ser o crescimento geral da tua empresa, né? Muito legal. Uh, uma outra notícia que é para mim é importante é que falando do Google Trends um pouquinho foi que durante a vitória dos Estados Unidos o Google Trend na Copa o Google Trends mapeou que o, o número de buscas por Copa do Mundo tinha sido o dobro do volume de buscas da NBA na, na, durante as finais da NBA por NBA. Então mostra um, um mercado em crescimento dentro do mercado, um segmento em crescimento dentro do mercado americano que é muito interessante. É, eu acompanho, eu acompanho, a gente já falou, eu acompanho bastante pelo Twitter e durante o jogo os americanos estavam absurdamente participativos no Twitter. Então, Não,
1: pessoal. É... O pessoal pensa que o americano não gosta de, de soccer, né? De soccer, very good. E você com o americano, que sabe bem que só é uma mentira, né? O que, o que acontece é que as ligas de basquete de futebol americano, elas têm um, um marketing muito forte, né? Muito, e, e, principalmente usando televisão e, né? e as grandes mídias que, que toma conta realmente, né? Que é absurdamente barulhento, né? O futebol ainda não tem tanto isso lá, né? Eu começo, ele é um, as pessoas vão assistir, né? Eles, elas vão nos estádios, tem um, tem, inclusive tem mais gente nos estádios de soccer americanos que nos nossos, né?
0: A média de público da MLS é maior do que a média de público tá, do, do é, brasileirão.
1: É a toa que o Beckham foi lá e comprou, né? Um
0: em Miami <risos> é. o o rapaz que vendeu a WhatsApp, não sei que escola de inglês que vendeu aquele grupo comprou o time de Orlando que entra na MLS agora em 2015. Então, então é um mercado em muito crescimento, então é, presta atenção nisso, futebol pelo mundo ainda, é, mesmo fora de Copa do Mundo, ainda é um mercado que tem bastante potencial. Exato. e para a gente fechar, como a gente está fazendo esses podcasts mais curtos durante a Copa a gente não tem falado de ferramentas, que a gente começou a fazer as indicações das ferramentas é, e a gente vai voltar a isso depois da Copa a gente vai realmente quer usar esse podcast como uma plataforma para mostrar para vocês ferramentas que vocês podem usar no dia a dia, mas eu quero aproveitar um espacinho para indicar um podcast indicar um outro podcast ao invés de indicar uma ferramenta é um podcast muito legal é, o nome dele é Os Comentadores a gente vai colocar o link no no, no nosso post, e basicamente é um podcast em que o Gudima, o, o Alex e o Fernando Minotto, eles discutem sobre podcast então, você que descobriu a gente através da iTunes Store ou descobriu a gente através do nosso site, começou a gostar de podcast, esse podcast é ideal para que você possa descobrir outros podcasts brasileiros então, discussão sempre muito legal vale a pena, muito Nossa, objetivo
1: esse mundo de podcasts é eles discutem cada podcast que, que eles ouvem e dão suas opiniões, vale bastante a pena. Eu comecei a, a escutar alguns depois que eles falaram, né? Citar alguns nomes. É bem legal. É,
0: a gente ouve eles também. Pra, a gente Eu falei isso para eles. Para pegar algumas dicas é, técnicas de como fazer podcast. Eu acho que é muito legal para a gente sempre oferecer algo melhor para vocês. Então... Está lá no, no, no nosso blog é, o link para o episódio 25, que é o último episódio deles. Ouçam e nos dê sua opinião. A gente realmente gosta bastante do, do produto que eles, que eles põem no mar. Isso aí. Brunão, alguma coisa antes do
1: feriado? Vamos continuar vendo a Copa, né? Vamos continuar assistindo a Copa até o final. O Brasil vai jogar. Só falta camarões, agora vamos ter que ganhar. A geladeira está cheia de cerveja já prefiro. geladeira está cheia de cerveja. Disseram, eu, eu recebi umas mensagens no WhatsApp dizendo que essa é a melhor semana do ano. Porque a gente começou a beber na segunda Porque terça tinha jogo Aí bebeu na terça porque tinha jogo Aí bebeu na quarta porque era antes do feriado Quinta, sexta, sábado, domingo E segunda bebeu de novo porque tem jogo, né? A ação da
0: Bev <risos> vai, vai lá pra cima Essa semana então. vai. Legal, cara Brunão, grande abraço, ótimo feriado Ótimo feriado pra todo mundo que tá ouvindo a gente
1: É isso aí, pessoal Até o próximo
0: só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Cicocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.